0: Herzlich willkommen bei Wahrhaftig und Vehement, dem Podcast über das Leben und seine Zwischentöne. Wir sind Julie Weisbach und Sönje Norland, Künstlerin dieser Zeit und Sinnsuchende auf den Pfaden des Alltags. Wir nehmen euch mit auf Gedankenspaziergänge zwischen Kunst und Leben und strecken die Fühler aus, nach dem Stoff, aus dem Lieder, Geschichten und Bilder gemacht sind. Wir laden euch ein, mit uns unter die Oberfläche zu tauchen. Wir sind stets bereit, denn die Inspiration könnte jeden Moment anklopfen. Und darum... Mach die Herzkammern weit auf. Es geht los. Hallo ihr Lieben da draußen. Hallo liebe Sinje. Hallo liebe Juli.
1: (lacht) Hier sind wir wieder. In unserer heutigen Folge geht es um ein Bedürfnis, von dem wir glauben, dass es uns Menschen alle eint. Nämlich als die Person gesehen, gehört und wahrgenommen zu werden, die wir sind. Ob und wie sehr wir uns trauen, uns wirklich zu zeigen, ist allerdings für jeden und jede von uns ein ganz eigenes Thema. Was bedeutet es, wirklich präsent zu sein und können wir etwas dafür tun, wie wir wahrgenommen werden? Und wer sagt, dass das überhaupt von Bedeutung ist? Welche Rolle spielen die Medien und die sozialen Medien bei dem Bild, welches nach außen hin entsteht, gerade wenn man als Künstlerin oder Kreativschaffende darauf angewiesen ist, eine gewisse Reichweite zu generieren und sich einen Namen zu machen? Für diese Fragen haben wir uns heute eine wunderbare Frau eingeladen, die nicht zufällig ein echter Medienprofi ist. Ihr Name ist Linda Ebner und sie ist freiberufliche Journalistin und Moderatorin. Bevor wir euch Linda gleich näher vorstellen und mit ihr in dieses vielschichtige Thema eintauchen, erstmal zu dir, liebe Sinje. Mhm. Du konntest ja in den letzten Wochen gezwungenermaßen in den sozialen Medien nicht präsent sein, weil deine Konten gehackt wurden. Wie hat es sich für dich angefühlt, dass du dem Druck, dich in den sozialen Medien zu zeigen, nicht nachgehen konntest? Haben sich dadurch vielleicht neue Räume für dich aufgetan? Und inwieweit ist dir das Präsentsein überhaupt ein Bedürfnis?
0: Also ich muss echt sagen, ich habe die Zeit schon auch sehr genossen. Also insofern, ja, es haben sich viele äh, neue Räume aufgetan, vor allem zeitliche. Ich habe es mir fast gedacht. <lacht> ja. ja, also ich hätte so ansonsten auf jeden Fall wesentlich mehr Zeit äh, damit verbracht, äh, zu gucken, was die anderen so machen. Ja, genau. <lacht> so, ne? und das also zieht so viel Energie halt irgendwie ab. ne? Unglaublich, ja. Ja, und weil ich ja auch tatsächlich, also ich bin... Also das ist auch tatsächlich was, was ich in Zukunft anders machen möchte. Also nicht mehr so viel Konsumentin sein, sondern eher ja eigene Inhalte sozusagen produzieren. So, ne? Also weil ich da mich schon auch, glaube ich, relativ stark zurückgehalten habe in der Vergangenheit. Also mein Output, der war jetzt nicht so riesig, beziehungsweise das war immer so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so wellenförmig. Ne? Also es gab so Wochen, da habe ich jeden Tag irgendwie was gemacht mhm. und dann mal wieder auch wochenlang nichts. Und das ist natürlich... Ähm, ja, in so einem Medium, wo quasi ja äh, Omnipräsenz eigentlich gefordert ist. so äh, Und ja, also dieser stete und ständige Tropfen, der letztendlich dann auch dazu führt, dass das eigene Profil als wahrnehmungswürdig eingestuft wird. Ja. So, das ist natürlich irgendwie fatal. Das darf man natürlich nicht machen. Ne? Ich finde
1: es halt schwierig. Ne? Ich finde es schwierig, weil, weil ich halt immer so, ich will dir auch was rausgeben, was irgendwie auch einen Wert hat und irgendwie eine Tiefe ja. hat. Und ich schaffe das aber nicht, Natürlich. Tiefe zu erzeugen, wenn ich jeden Tag was raushaue. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und wenn ich ja. am besten dann auch ein Bild von mir dazu mitgebe, von dem ich jedes Mal acht Stunden brauche, das kannst du halt vergessen. Das führt halt dann dazu, dass man einmal im Monat was postet, so wie ich das mache. Und deswegen ist es ja, mit dem ja. organischen Wachstum
0: halt auch nicht so überwältigend. Ne? Also. Ja, ja, das stimmt. Nur, nur ich glaube halt, also dieses, also ich habe halt so das Ne, schon das Bedürfnis präsent zu sein irgendwie. Mhm. Nur ich glaube, ich, ich habe es bisher halt dieses Medium, auch soziale, so, soziale Medien immer als ja so im Vergleich zu, zu einer analogen Bühne auch gesehen. Also ich, ich tick halt noch so, weißt du, ich gehe auf die Bühne, wenn ich etwas fertig habe und wenn ich mich äh, eingehend so damit beschäftigt habe und wenn ich irgendwie das, mein Programm und meine Musik irgendwie so geschärft habe, dass ich denke so, okay, jetzt... Ähm, Jetzt habe ich so auf den Punkt gebracht, dass ich da rausgehen jetzt kann. Jetzt ist die Essenz vorstellungswürdig sozusagen. Genau. <lacht> ja. und, und und das natürlich auf soziale Medien zu übertragen, funktioniert halt einfach nicht. Weil da geht es ja viel mehr um den Menschen, der sozusagen hinter der Kunst steht und auch um so Entstehungsprozesse mhm. und so. Und ich finde, das ist eine unglaubliche Gratwanderung nämlich, auch auf eine Art, weil ich möchte, also ne, wie viel zeige ich jetzt auch ohne diesen diesen Zauber zu zerstören, weil ja. ich finde so diese diese komplette Transparenz, die nimmt ja auch ganz viel von der Magie und das ist äh, nach wie vor ein bisschen schwierig. Weiß ich noch nicht, wie ich das in Zukunft äh Mache, ich würde da gerne ein bisschen klarer werden, im Sinn, also für mich einfach so eine, eine klarere Haltung äh, zu entwickeln, das habe ich jetzt irgendwie noch nicht, so habe ich das Gefühl und ähm, dass es dann auch vielleicht ein bisschen mehr Spaß machen kann einfach. Ja. Also im Moment fühlt sich das noch so ein bisschen nach, nach Zwang an und ähm, das ist halt doof. Und äh, genau, ich habe übrigens gute News. Meine Accounts sind tatsächlich wieder freigeschaltet. Wow, das ich ist Mega-News. Super, ja, Wobei ich sehr hinausgezögert hatte. Ich hatte schon äh, über ähm, einen lieben Gruß an, an Christian Fischer an dieser Stelle. Er hatte mir einen Kontakt zu einem Anwalt vermittelt und äh, gesagt, er kennt sich gut aus mit Medien und kontakte den mal und das hatte ich auch schon im letzten Jahr dann gemacht. Und ich muss aber sagen, ich habe es dann doch, also weil er hatte mir dann irgendwie eine ganz gute Lösung angeboten und ich habe es aber sehr weit hinausgeschoben, weil ich dachte, ich will diese, äh, dieses äh, Fasten noch ein bisschen äh, verlängern und habe mich dann erst tatsächlich vor ein paar Tagen wieder, also jetzt äh, zum neuen Jahr, dann äh, mit damit beschäftigt und dann ging es auf einmal anscheinend ganz schnell. Ach wow, das heißt, da wurde wirklich ja. was in die Wege geleitet jetzt. Wow, ja, sehr ja spannend. Ja. Auf jeden Fall. Also ansonsten hätte ich, also würde ich wahrscheinlich wow. noch in einem Jahr äh, ohne meine Accounts da sitzen. Krass. Ja, ja das musste jetzt sein. Aber ich habe mir das auch länger überlegt, ob ich das machen will, also ob ich die Accounts zurückhaben will. Aber letztendlich mir ist keine, mir ist leider keine Alternative wirklich äh, eingefallen, wie ich sonst, ja, also. Ja, so und dann müsstest du ja sonst auch anderswo vielleicht oder selbst oder da halt auch wieder von Null
1: anfangen. Und das allein, das macht einem ja schon Schweißtropfen auf die Stirn, oder? Also ja. ich mein, ja, ja.
0: Das ja und es ist auch ich habe halt zwischenzeitlich so ein bisschen YouTube auch genutzt und da jetzt so ein paar Videos wieder hochgeladen aber es ist halt ich weiß nicht YouTube ist halt fühlt sich halt so ein bisschen äh, wenn ich da was hochstelle ist es wieder eher so eine Bühne so eine richtige also dann, ja. dass ich da nicht so ne so kleine Schnipsel und so sondern das soll dann halt auch schon irgendwie einigermaßen sein es muss immer so fertig sein da irgendwie ne so, I- genau ja. so und deshalb ist es ist eine andere ja hat auch alles seine Berechtigung aber auf andere Art und Weise so ja mm. Spannend. Ähm, aber wo wir schon bei der Bühne waren, liebe Juli, also besonders da ist es ja, ist ja Präsenz unglaublich wichtig. Also letztendlich entscheidet ja die Präsenz auch darüber, ob das Publikum gefesselt zuhört oder ja auch unbeteiligt wegschaut. Was glaubst du, lässt sich diese Präsenz erlernen und äh, wenn ja, wie? Das ist echt eine
1: spannende Frage. Ähm, ich glaube, dass Präsenz ganz egal, ob auf der eigenen Lebensbühne oder eben auf der Bühne der Öffentlichkeit, immer auch sehr viel damit zu tun hat, wie sehr man mit sich selber in Verbindung steht und ähm, ob man mit sich selbst äh, zumindest für den Moment halt alles geklärt hat. Also ob man sich selber so nehmen kann, wie man ist und dann halt auch sich so zeigen kann. Weil ich glaube, wenn ich auf der Bühne das tue, was meiner Seele wirklich Erfüllung gibt und mein Herz sozusagen im wahrsten Sinne zum Singen bringt, dann muss ich mich auch nicht anstrengen, jemanden von mir zu überzeugen, weil dann geht es am Ende ja gar nicht um mich. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch eine sehr erleichterte Erkenntnis, sondern es geht um das, äh, was die Kunst (lacht) oder die Musik durch mich hindurch zu den Menschen transportiert. Und dann geht es halt nicht um mein Ego, was den Beifall vielleicht herbeisehnt, sondern dann geht es um einen tiefen Wunsch, also zumindest bei mir. Aber ich denke, es ist bei dir auch so eine Verbindung und Wahrhaftigkeit und darum, das sozusagen das Schönste und Wichtigste, mit den Menschen zu teilen, was ich oder du gerade geben kann. Also meine Musik oder meine Bilder oder meine Gedanken. Und ich glaube immer dann, wenn es um etwas geht, was größer ist als ich selber, dann entsteht so ein Sog und eine Präsenz, der die Menschen sich nicht entziehen können weil das, was auf der Bühne passiert, was mit ihnen zu tun hat. Also es betrifft sie und es rührt sie im Inneren irgendwie etwas an, was sie an sie selber erinnert vielleicht im besten Falle und was sie im Alltag mit den ganzen Dingen, die so erledigt werden müssen, ähm, was sie dann halt nicht spüren können. Und dann können sie halt so für einen Moment sozusagen zu sich selber nach Hause kommen angetriggert durch das, was da von der Bühne sozusagen auf sie rüber schwappt.
0: Ja, 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 <lacht> ja stimmt. Mhm. Ich
1: glaube, also natürlich ist es total wundervoll, wenn die Menschen begeistert sind und applaudieren. Und der Applaus ist ja auch so, tut total gut, um die Batterien aufzuladen, finde ich. Aber mhm. genau dann, ähm, wenn ich es halt schaffe, niemandem gefallen zu wollen, sondern einfach wirklich nur von Herzen ja. das tue, was ich liebe, ne? dann passieren halt die schönsten Dinge. Und deswegen, ja, ich glaube schon, dass man es das erlernen kann, ähm, eine gute Präsenz zu haben. Aber ich glaube, das hat nur mit einem kleinen Teil, mit der jeweiligen Persönlichkeit der Person auf der Bühne zu tun, sondern eher eben mit der inneren Einstellung. Und die kann man halt lernen, denke ich, dass man sich auf Verbindung ausrichtet und nicht aufs Ego. Und das kann man definitiv üben. Und ich glaube, dass man damit automatisch auch authentischer wird. Und es geht dann halt nicht um die Geschichte, sondern es geht darum, wie man sie erzählt. Ja, es hat auch was
0: ganz viel mit, mit von so Bündelung von Energie ja. zu tun irgendwie. ne Also wirklich wie so ein, ja, ich weiß auch nicht, diesen Strahl zu erzeugen sozusagen, der dann auch. ne so wie Ja, und ich glaube
1: auch einfach so, ein dass man die Leute halt tatsächlich mitnimmt. Und ich glaube, man nimmt die Leute am besten dann mit oder nur dann mit, wenn es was mit ihnen zu tun hat. Wenn sie mhm. sich daran wiederfinden, weil sonst hat es ist es ja... Also ne, wenn es mit dir in dir nichts macht, dann brauchst du ja auch nicht da sitzen. Also dann kannst du ja auch
0: zu Hause bleiben und Fernsehen gucken oder was weiß ich. Genau, das meine ich auch. Also so ja. Energie sind ja auch Schwingungen sozusagen. Und wenn also wenn man es schafft, diese Schwingung so, so zu übertragen. Und deswegen sagt man wahrscheinlich ich, ja. auch, man ist auf einer Wellenlänge dann am Ende. ne? Mhm. Also so
1: die ja. halt in dieser gemeinschaftlichen Welle dann auch. Und ja, ich glaube, dann ist es halt auch authentisch und dann ist es unglaublich anziehend und auch inspirierend, finde ich. Und dann ist es auch eigentlich, geht's wie von selbst. ja. Aber ich glaube, wie gesagt, dass man diese innere Einstellung, die dabei, glaube ich, sehr hilft, weil man halt sonst merkt, oh Gott, ich bin so sehr darin gefangen, dass ich immer alles perfekt machen will. Das mhm. merken die Leute halt. Die merken auch diesen ja. inneren Druck und dieses, wenn sich jemand gerade einfach über die Maßen anstrengt. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, wenn man halt irgendwie so, ich versuche immer, bevor ich ein Konzert habe, irgendwie nochmal so in mich zu gehen und irgendwie so ganz viel Liebe an die Leute rauszuschicken, die da draußen sitzen. Mhm. So Und ich habe das Gefühl, ich komme total zurück. Und dann kann ich halt auch irgendwie, weiß ich nicht, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich mich verspiele oder wenn, wenn ich irgendwie rauskomme, dann, dann sind die so ganz ähm, gnädig und liebevoll irgendwie auch, weil die halt sehen, da sitzt ein Mensch. Mhm. Und das will ich ja eigentlich auch. Die sollen ja die soll den Menschen sehen, der da sitzt und nicht irgendjemanden, der perfekt ist. Wie anstrengend. Also das kann man ja gar nicht
0: aufrechterhalten. Das will ich auch nicht. Mhm. Glaubst du denn, es hat auch was damit zu tun? Weil ich, keine Ahnung, also wenn ich auf die Bühne gehe, dann gehe ich da mit einer Sicherheit auch schon raus, die Menschen werden mir zuhören. Mhm. Ne? Also so dieses, ähm, haben wir schon oft drüber gesprochen, ja. manifestieren, ne, ne, ne. als wäre es schon Wirklichkeit. Also, dass, dass man schon allein gedanklich sich in diesem Modus, also das, dass man das so anzieht, irgendwie auf eine Art. Also, ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich. Also, du gehst auch auf eine Bühne und die Menschen werden still. so ne? Und ja, auf
1: jeden Fall. Und ich tatsächlich denke ich das gar nicht so, weil ich es halt sozusagen weiß, aufgrund dessen, wenn ich mhm. das mit meinem Herzen mache, sozusagen, dann muss ich mhm. halt nichts steuern, weil das ist halt es ist halt wirklich echte Liebe sozusagen, die ich da rausschicke und die da ja. kann man halt nicht, also entweder spricht es einen an oder nicht, aber da, also das ist halt, ich glaube die Leute, die es nicht anspricht, die würden dann gar nicht da sitzen und ich glaube, das ist das, was wir vielleicht auch beide irgendwie als, als irgendwie Glück haben, dass wir wissen, dass die Leute, die es ansprechen, wird da sein werden und dass eigentlich die Anziehungskraft schon, eigentlich schon, vielleicht sogar schon vor dem Konzert stattgefunden hat und
0: die Leute dahin geholt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, bei, bei, ja, das stimmt. Bei eigenen Konzerten finde ich es auch, also da, das, das ist auch, finde ich, nochmal eine andere Situation. Aber ich meine auch, es gibt auch so, ich habe schon so viele auf so Open Mics auch gespielt in der Vergangenheit mhm. und solche Sachen, mhm. ja, okay, wo, okay. Wo, so ja. ein, wo so ein Geräuschpegel auch irgendwie da ist. Und die Leute sind eigentlich was eigentlich nur da, um sich zu unterhalten. Ja, und das habe ich auch schon und gemacht. Stimmt. So. Mhm. Und trotzdem, es gibt Menschen, die gehen auf eine Bühne und alle werden still. Und es gibt Menschen, die spielen sich einen Wolf und... Ja. Äh, sind zauberhaft und haben f- und es passiert nicht. also Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun,
1: was die Menschen im Inneren damit wollen. Mhm. Also bin ich ziemlich überzeugt davon. Mhm. Also das, was sie im Inneren erreichen wollen, das schicken sie halt auch unbewusst raus. Und, und wenn die halt ge- um jeden Preis den Leuten daraus gefallen wollen, haben die, glaube ich, schon verloren.
2: Mhm.
1: Weil das kannst du halt, das kannst du gar nicht erreichen. Und es ist auch einfach eine viel zu harte Aufgabe, finde ich, wenn ich jetzt allen in dem Saal, wo da vielleicht 400 ja, Leute sitzen ja, beim Singer-Slam gefallen will da habe ich schon verloren. Aber wenn ich halt irgendwie denke, ich mache einfach gerade das Beste, was ich hier geben kann und das gebe ich jetzt irgendwie von ganzem Herzen, dann sind die, die es erreicht, auch komplett da und das sind dann vielleicht auch nicht alle. Aber, aber ich, ich weiß, ich kann die Frage nicht anders beantworten als so. Ja, ja. Weil ähm, weil ich glaube, das ist der Schlüssel irgendwie. Mhm. Also.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall sehr, also mit dem, mit dem Ego-Gedanken finde ich sehr spannend. Mhm. Was hast du uns heute für einen Song mitgebracht, Juli?
1: Ach, wo es, heute, wo es doch heute um diese ganzen Fragen geht, habe ich gedacht, nehme ich den Song Fragen. <lacht> Schön. <lacht> also den kennt ihr natürlich auch schon, ihr Lieben, aber in, genau, in der Mangelung von einer neuen CD müsst ihr einfach mit der alten noch ein bisschen vorlieb nehmen.
3: Und deswegen <lacht> dachte
1: ich, ähm, der Song passt da wirklich gut dazu, weil es geht ja auch darum, äh, dass perfekt, also im Refrain singe ich ja, eine Perfektion ist keine Antwort, wenn, wenn innen drin von dir nichts bleibt. Und letztlich ist es ja eigentlich genau das auf der Bühne. ne so Die Perfektion ja. ist halt das eine, aber was halt aus dem Inneren rauskommt, ist halt so viel mehr wert, glaube ich. und mhm. Ich glaube, im Leben ist halt auch das, das worum es geht. Und vielleicht auch das, warum manche Menschen in ihrem Leben präsent sind, weil die das halt auch aus dieser inneren Ausrichtung heraus in ihren Beziehungen so leben und auf ihrer eigenen Lebensbühne sozusagen ähm, ja eben nicht ja, sich selber die ganze Zeit von außen sehen und denken, oh mein Gott, wie wirklich? Was denkt er jetzt von mir? Was <lacht> denkt sie jetzt von mir? Wie komme ich an?
2: Ja. <lacht> Muss es wirklich laut sein, damit es ankommt? Federlos, damit es bleibt, geht es nur voran, wenn man vorne
0: Linda Ebener wollte immer etwas mit Musik machen. In ihrer Jugend nahm sie an Songwettbewerben teil und begann schon früh, ihre innere Welt durch das Schreiben von eigenen Liedern nach außen zu tragen. Vielleicht dachte sie, dass ein Studium der Musikwissenschaften ihren Durst nach Musik würde stillen können. Doch sie sollte eines Besseren belehrt werden. Und so zog es sie wieder auf die kreative Bühne der Berufswelt, auf der sie nach verschiedenen Zwischenstops beim Fernsehen und Radio, heute als freiberufliche Journalistin und Moderatorin beim NDR Radio in Lübeck, beim Deutschlandfunk Kultur und Radio Bremen die Kultur zu den Menschen bringt. Wie das geht, wird sie uns heute selbst erzählen. Herzlich willkommen, liebe Linda.
4: Vielen Dank für die lieben Worte. (lacht) Herzlich willkommen, liebe Linda.
0: (lacht)
1: Dankeschön, ja, ich freue mich sehr. Wir auch. Sag doch mal, was bedeutet Präsenz sein für dich und inwiefern spielt deine eigene Präsenz in deiner Arbeit beim Radio und deinen Beiträgen eine Rolle? Glaubst du, dass Wahrhaftigkeit und Vehemenz mit dem Präsenzzeigen verknüpft sind?
4: Ja, auf jeden Fall. Also, Präsenz sein ist insofern total wichtig für mich, irgendwie als Journalistin weil ich ja auch irgendwie nah an den Themen sein muss und ähm, mich natürlich auch mit den Leuten auseinandersetzen möchte. Und dazu muss man natürlich auch irgendwie präsent sein und auch zeigen, Mensch, ich habe Interesse an dir und ich habe Interesse an dem Thema. ähm, Mhm. Was was machst du? Was steckt dahinter? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, irgendwie da präsent zu sein. Wenn wenn mir das alles total egal wäre, äh, dann bräuchte ich, glaube ich, äh, nicht so ein Thema (lacht) umsetzen oder auch mit den Menschen in Kontakt treten. Und ich glaube, Wahrhaftigkeit und Vehemenz ist da total wichtig, weil Wahrhaftigkeit ist für mich auch so ein Mann-Selbst-Sein, Echt-Sein und das muss ich ja sein. Ich kann mich ja irgendwie schlecht verstellen, wenn ich mit den Leuten irgendwie in Kontakt trete. Das wäre irgendwie Mhm. schlecht und das wäre auch für den Beitrag nicht so förderlich. Und Vehemenz... Manchmal muss ich auch ein bisschen was mit Nachdruck sagen und das ist für mich irgendwie auch Vehemenz. Also mhm. so ein bisschen, ich verfolge mhm. auch vehement diesen Weg vielleicht oder auch ähm, ja das, dieses Thema, was mich dann in dem Moment interessiert. Und deswegen finde ich es total wichtig, präsent zu sein in meinem Job und Wahrhaftigkeit und Vehemenz
0: passen da perfekt. Ja, ganz kurz äh, mal nochmal nachgehakt bei der Wahrhaftigkeit. Ähm, du merkst ja wahrscheinlich auch ganz schnell, also da bekommt man ja wahrscheinlich auch so ein Gefühl für, und das ist ja wahrscheinlich auch so ein Indikator für dich, ne? Also wie wahrhaftig ist jetzt zum Beispiel auch ein kulturelles äh, Projekt, oder? Also so da diese, also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann ist man da so, äh, das merkt man sofort, oder? Voll.
4: Also wenn ich nicht so für so ein Thema brenne, dann fällt es mir halt auch schwer, darüber zu berichten oder darüber irgendwie was zu machen. Und dann sitze ich da nicht nur eine oder zwei Stunden an einem äh, Thema, sondern zwei Tage vielleicht. Also das kann yeah. auch schon mal vorkommen. Und das ist natürlich total schwierig, nicht unbedingt dahinter zu stehen, was man dann macht. Und was machst du, wenn es dann doch mal so kommt? Also dass du denkst, ist doch sperriger,
1: als ich dachte. (lacht) Tatsächlich durchziehen. Aber auch,
4: ich versuche dann immer wieder zu gucken, was interessiert mich an diesem Thema vielleicht doch? Oder wie kann ich es umgehen? Dass es für mich irgendwie doch spannend ist. Oder vielleicht ist es dann auch äh, in meinem Umfeld gerade aktuell, und dann verknüpfe ich es damit. also ich Ein Beispiel zum Beispiel, ich hatte ähm, mich mit einem medizinischen Thema auseinandergesetzt, wo es um beide Gehirnhälften ging. Und ich dachte, Boah, das ist jetzt echt weit weg für mich. Ähm, mhm, ja. Aber meine Oma hatte einen Schlaganfall und könnte, konnte plötzlich nicht mehr sprechen. Und mich hat das so interessiert, wie das irgendwie zusammenhängt, weil sie singen konnte, aber nicht mehr sprechen konnte. Und dann hat man nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Thema und denkt sich, okay, doch dann gehe ich vielleicht so ran.
0: Ja, ich kriege gerade Gänsehaut. Ich, also, ich das <lacht> schön. So, ja, so äh, Wahnsinn, was das so, ähm, ja, also wo, mit diesen f- unterschiedlichen Gehirnhälften und was sie so machen und so, ja. Es ist ja so, dass die äh, Medien Plattformen sind, ne? also die Künstlerinnen und Künstlern auch Sichtbarkeit geben und sie damit auch in gewisser Weise ja für das Kollektiv als nennenswert oder relevant qualifizieren. Ähm, obwohl das ja eigentlich doch so ein ja, subjektives Empfinden jedes Einzelnen ist. Aber wie gehst du mit der verbunden, damit verbundenen Verantwortung um, auch Tendenzen aufzuzeigen und sozusagen eine Kuratorin der Kultur zu sein? Und ja, und wie gehst du auch mit Themen um, die sich dann als herausfordernd in Puppen
3: so?
4: Also es ist schwierig bei mir tatsächlich, weil ich mich für viele Themen interessiere, die einfach in der Kultur sind. Mhm. Und wenn es nach mir ginge, würde ich wahrscheinlich noch viel mehr Kultur im Radio bringen, als es vielleicht jetzt ist. Was eigentlich total schön zu hören ist. (lacht) Das Problem ist halt leider, es sitzen natürlich viele Redakteure noch dazwischen, die dann sagen, Mhm. haben wir schon mal gemacht, brauchen wir gerade nicht oder die Sendeplätze sind begrenzt, Mhm. Ähm, wir können das nicht alles umsetzen. Und das ist natürlich immer so auch für mich total schwierig, weil ich wenn ich für ein Thema brenne, dann möchte ich das auch machen. Und dann versuche ich es vielleicht in einer Woche später oder in zwei Wochen (lacht) oder was auch immer noch mal. Ich versuche dann irgendwie dran zu bleiben und sage dann einfach, okay, dann versuche ich es mit einem anderen Redakteur, der dann da sitzt und der sich vielleicht dann dafür interessiert. Und deswegen ist das gar nicht so einfach, ähm, wenn man dann mir ein Thema anbietet und ich sage mega gerne, aber, und das ist halt echt ein Problem, also da musste ich auch am Anfang viele Rückschläge einstecken, als ich so reingekommen bin in dieses Freiberufliche, mhm. weil ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, ich muss doch jetzt mal irgendwie was, was Nettes äh, an die Frau und an den Mann bringen, was mhm. mich interessiert, was ich schön finde, ähm, aber da sitzt jemand dazwischen, der macht mir das gerade irgendwie schwer.
0: Mhm. Ja, ja. Wie, ist, wie ist da der Unterschied zwischen öffentlich-rechtlich und private? Weil du hast ja für beides, glaube ich, schon gearbeitet. Ne? Also sowohl von privaten. Also ich habe mir sagen lassen, dass die wahrscheinlich ist so öffentlich-rechtlich vielleicht tendenziell so ein bisschen offener für auch andere Themen, aber die die Wege dorthin, die sollen unglaublich lang sein, ne? weil es halt nicht schnell. Es gibt keine schnellen Entschlüsse, ne? glaube ich. Das Gefühl habe ich auch.
4: Ich das? <lacht> <lacht> das ist tatsächlich so. Also privat. Mhm habe ich das nicht umsetzen können, was ich jetzt mache in der Kulturszene. Ähm, Das war wirklich... Ich sage jetzt mal verkaufen, verkaufen, verkaufen. Hier noch irgendwie eine Veranstaltung, da noch eine Veranstaltung. Das war im Privaten tatsächlich so. Was auch viele gute Seiten hat auf einer anderen Ebene irgendwie. Aber Mhm. äh, das kann ich im Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich besser umsetzen. Und das finde ich total schön, dass es da die Möglichkeit gibt oder mehr Möglichkeiten gibt. Natürlich auch durch die Kultursender, die eine
0: ganz andere Mhm. Plattform bieten, das irgendwie so zu machen. Aber du musst sozusagen immer durch so Gremien durch, glaube ich. Also es ist, glaube ich... Also du hast jetzt nicht so ein Fre- leider nicht so einen Freifahrtschein, wo du sagen kannst, so also ich äh, mach das jetzt, sondern du musst sozusagen immer wieder durch die Instanzen. Genau, also ja. bei
4: manchen Redakteuren ist das total cool. Da biete ich was an, mhm. brauche nur ein Stichwort nennen und die sagen, mach mal. Und ich weiß, <lacht> bei wem das geht und wo das mhm. funktioniert und mach das dann vielleicht auch mal häufiger, dass ich dann sage, hey, hier, ich mhm. habe noch jemanden aus Lübeck oder eine Künstlerin oder einen Künstler, über den würde ich gerne mal was machen oder ein tolles Thema. Und dann sagen die, ja, los. Und ähm, bei anderen ist es natürlich schwieriger, da schreibt man, also es funktioniert tatsächlich so, man schreibt erstmal so ein Angebot, wie stelle ich mir diesen Beitrag vor,
2: Mhm. wen
4: möchte ich dazu interviewen, wer ist da mein Gesprächspartner und was sind so meine Ziele, die ich darin erreichen möchte und das schicke ich dann quasi an die Redakteure und die sagen, boah, Ah, voll interessant oder... Nee, vielleicht gerade nicht. Wow, und dann erklärt sich das auch, dass
1: die Wege lang sind quasi, wenn das dann erst noch jemand liest -hmm. und dann irgendwie in die nächste Instanz geht und dann nochmal vier Leute drüber sprechen und das dann nochmal absegnen. Das das klingt wirklich äh, nach, ja letztlich so ein bisschen nach Goldgraben, oder? Du hast irgendwie so die Ahnung, da ist ein Schatz, aber bis du da wirklich richtig unten ankommst, musst du ganz schön lange... Ähm, ja, geduldig schürfen quasi. Schon. Also das hat
4: mich auch wirklich am Anfang so deprimiert, wo ich dachte, oh, das kann es doch nicht sein. Also ich möchte doch irgendwie voll viel machen ja. und äh, über so viel berichten, aber sie lassen mich mhm. nicht. Ähm, ja. Das hat sich mhm. mittlerweile schon so ein bisschen gelegt, weil man einfach weiß, wer da sitzt und wo kann ich punkten. Und dann mhm. geht das auch. Also von daher, man muss sich halt echt so einen Weg graben, bis man dann da ist. Wow, das ja, ist echt ja. super spannend. Jetzt mal
1: von der anderen Seite gefragt, was kann ich denn als Künstlerin tun, wenn ich das Sprachoradio gerne mal auf mich aufmerksam machen würde und äh, ja, was kann ich machen, um einen Beitrag oder ein Interview zu bekommen? Kann ich dann irgendwie an dich herantreten und dir eine Mail schreiben und was muss ich in die Mail reinschreiben, damit
4: die nicht im Papierkorb landet? <lacht> also mich kann man immer anschreiben, bei mir landet sie nie im Papierkorb. <lacht> das ist das Schöne bei dir, Linda, deswegen sitzt du ja heute auch hier. <lacht> Und ja, was man machen kann, eigentlich reicht es schon, wenn man eine coole Geschichte zu erzählen hat oder irgendwie ein cooles Projekt hat oder einfach selber total viel erlebt hat und einfach ein spannender Mensch ist. Und selbst wenn man vielleicht selber über sich sagt, boah, eigentlich bin ich doch total langweilig und eigentlich habe ich doch in meinem Leben noch nichts geschafft. Trotzdem ist da bestimmt irgendwas, was man erzählen kann, wo man eine Geschichte hat oder ein Gefühl, Mhm. was man irgendwie weitertragen kann. Also da kann man viel machen und das finde ich immer so das das Schöne daran. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Thema gehabt, da ging es um Leerstand in den Innenstädten. Erstmal total trocken, Mhm. Ähm, wenn man dann aber sieht, in Lübeck, Flensburg, Kiel gibt es halt voll viel Leerstand, der mit Kultur gefüllt wird, ist das halt schon wieder total spannend und ähm, Mhm. dann wird so eine kleine Ausstellung, die man dann in einem Leerstand besucht, Total toll und total groß ja. und ähm, mhm. wo dann vielleicht aber nur ein paar Bilder hängen, ist dann plötzlich voll das Thema. Also man kann gar nicht so, so konkret sagen, ein kleines Thema wird eh nicht genommen oder das mhm. große Thema wird auf jeden Fall genommen. Ja, okay, letztlich kommt es echt auf die Sache selber an, ne? Wahrscheinlich dann
0: und... Ja, ja. Ja, wie du schon und auch sagst. vielleicht so darauf, wie, wie, es, wie es letztendlich eingebettet ist, vielleicht ja. auch in den größeren Kontext sozusagen. Also eine kleine Ausstellung irgendwo in einem leerstehenden Gebäude ist vielleicht noch nicht so das, der Aufhänger, aber wenn du dann sozusagen größer siehst, okay, das findet einfach, also in jeder Stadt gibt es diesen Leerstand und was kann man damit machen, dann ist es natürlich auch wieder anders eingebunden. Ne? Also, Total, ja. genau. Ja, und, und da liegt es dann wahrscheinlich an dir, das zu finden. Aber man kann so sagen, diese direkt, das ist dann die Sherlock-Holmes-Part
1: ne? ja. von dir, den du drin ja. hast.
4: <lacht> Ja. Genau. Nee, und Sehr von daher gut. also immer irgendwie gerne, gerne schreiben, weil manchmal ist es echt so, dann ist es vielleicht kein eigener Beitrag, aber man packt das dann in einen anderen Beitrag oder findet vielleicht noch ein anderes Projekt, was dem ähnlich ist und sagt, mhm, ja, okay. das kann ich jetzt gut mhm. verwenden, dann mache ich irgendwie zwei Beispiele draus. So, also von daher ja. sollte man niemals... Äh, sagen, oh Gott, das Thema ist zu klein, ich mache das nicht, ich versuche das mhm. nicht. Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung jetzt so von den vergangenen Beiträgen oder auch die Leute, die mich angeschrieben oder angerufen haben und gesagt haben, Mensch, kannst du mal, wenn es dann nicht geklappt hat, dann ist das nicht bös gemeint von mir, sondern es wird vielleicht einfach nicht genommen oder es kommt später ja. noch mal. So und dann mhm. habe ich, ich habe eine lange Liste, wo ganz <lacht> viel draufsteht, <lacht> was ich alles gerne noch mal irgendwie in Zukunft abarbeiten werde und bestimmt auch mache. Wie
0: wie findet man dich denn? Bist du auf den äh, sozialen Medien, bist du da zu finden? Oder gibt es beim NDR ein ein Kontaktformular? Oder wenn jetzt jemand da draußen ist, der denkt, ich habe hier sowas Tolles und das möchte ich der Linda gerne schicken.
4: Ja, also bei bei Instagram geht das natürlich. Man findet mich, glaube ich, unter Linda Ebner. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall immer bereit, irgendwas zu bekommen. Oder auch bei Facebook, auch da unter Linda Ebner, mir einfach was schreiben. Aber es geht Mhm. natürlich auch irgendwie über die NDR-Adresse, wo man mich erreichen kann. Und äh, da bin ich immer offen und immer dankbar für schöne neue Themen, von denen ich vielleicht noch nichts wusste. Ich finde, es ist so
1: richtig mutmachend. Ich habe mal vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, so einen Kurs mitgemacht von so einer ehemaligen Journalistin. Da habe ich auch echt ein bisschen Geld für bezahlt, äh, um da teilzunehmen. So nach dem Motto, was muss man äh, als Pressemitteilung schreiben, damit die überhaupt gelesen wird, so ungefähr? Das war nämlich, das hatte nicht so einen schönen O-Ton wie deins jetzt gerade. Das war eher so, nee, das mhm. war nicht alles ungelesen im Papierkorb. Und du musst das und das machen. Und es muss irgendwie voll auf den Punkt sein. Und die musst schon in den ersten drei Worten merken, dass das das Ding ist. Und es ist irgendwie so schön, wenn du jetzt einfach sagst, nee, jede Geschichte ist es irgendwie wert näher betrachtet zu werden und was damit dann passiert, das wird sich dann zeigen. Aber es ist auf jeden Fall äh, ja, das ist es wert, da genauer hinzuschauen. Ich finde, das ist die Art von Mutmacht, die ich gut (lacht) finde. Ja,
4: Es ist ja auch so, dass du, klar wird mir auch eingetrichtert, in den ersten drei Sätzen muss das Wichtigste drin sein äh, und danach kannst du ein bisschen runterkleckern. Aber Man ist ja kein Profi, der mich dann vielleicht anschreibt oder so in der Regel, sondern man erzählt ja dann eine Geschichte Mhm. und ähm, da kann auch im letzten Satz noch was total Wichtiges drin sein und dann lese ich mir das natürlich komplett durch. Man sieht ja auch schon an der der Schreibweise, wie jemand irgendwie jemanden anschreibt oder wie jemand was formuliert. Das ist cool oder
0: ja, das ist spannend. Und, und was ist letztendlich dann aber so dieser ähm, dieser ausschlaggebende Punkt? Also woran erkennst du, ob ja ein Kunst oder Kulturprojekt vorstellungswürdig ist und ja und auch geeignet fürs Radio und ja und, und wie weit ist das auch verknüpft mit der Künstlerin oder dem Künstler, der dann dahinter steht quasi.
4: Also ich glaube, in der Regel kann man das vorweg gar nicht sagen, ob das ähm, Mhm. gut fürs Radio ist oder nicht. Ich habe nämlich bei Ah, einigen Sachen auch oft schon gedacht, boah, das ist so toll und am Ende war es so, geht so. Und Mhm. ähm, Mhm. manche Projekte, die dann vielleicht kleiner sind, ähm, werden dann plötzlich ganz groß, weil die ähm, Protagonistinnen und Protagonisten einfach großartig sind, Mhm. dass man dann noch einen weiteren Beitrag draus macht. Das hatte ich auch schon. Also es mhm. ist, kann man vorher gar nicht so richtig sagen. Aber,
0: aber wenn du sagst, es sind manchmal in Puppen sich dann sozusagen ganz vielversprechende Geschichten als, ja, dann doch nicht so richtig äh, radiotauglich. Ähm, also der Weg ist halt sozusagen der, das Projekt also, oder das Thema wird vorher abgesegnet und wird gemacht. Und selbst wenn der Beitrag dann nicht so wird, wie du ihn dir vorgestellt hast, wird er trotzdem gesendet. Oder gibt es das auch mal, dass du da sagst, nee, also es ist jetzt so schlecht, das äh, wird leider nicht <lacht> Also ich habe
4: es immer retten können. (lacht) Okay, super. (lacht) (lacht) Es es war dann immer sendbar, also es ging immer. Ähm, Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir einen anderen Beitrag vorgestellt habe am Anfang und der dann ganz anders wurde am Ende. Und ich natürlich nicht so zufrieden war, wie ich es vielleicht anfangs gerne gewollt hätte. Aber er wird dann gesendet, weil es natürlich erstens eingekauft wurde, zweitens die damit Mhm. gerechnet haben, Und drittens, er dann
0: schon ganz sendbar ist. Hast du da so ein natürliches Empfinden, wann so ein Beitrag auch fertig ist oder ähm, hast du ein Timelimit oder wie entscheidet sich das letztendlich?
4: Also oft steckt da natürlich irgendwie ein Timelimit dahinter, ähm, dass Mhm. ich jetzt irgendwie für morgen einen Beitrag fertig sein muss und äh, heute habe ich ihn noch fertig gemacht oder muss ihn vielleicht morgen noch fertig machen, also da steckt dann schon manchmal so ein bisschen so ein gewisser Druck dahinter.
1: Ja. Und der Beitrag selber hat ja auch nochmal ein Time-Limit, ne? Oder? Also eine ah, Länge, ja. was ist ich? Drei genau. Minuten? Genau, meistens sind es
4: irgendwie drei Minuten, drei Minuten dreißig. Ich mache auch manchmal gerne vier Minuten. Mhm. <lacht> ähm aber genau, das ist, kommt dann auch noch hin, erschwerend hinzu. Und dann hast du ein Interview, was irgendwie eine Stunde lang ging oder eine halbe Stunde oder 20 Minuten und musst das irgendwie runterbrechen wow. auf drei Minuten. und Das finde das stelle ich mir so
1: ja. hart vor. Es ist ja. immer
4: noch äh, total schwierig, also nach wie vor. Wow. Und wenn mhm. du dann halt viele schöne Töne hast, dann fragst du dich auch, oh, ich würde jetzt gerne oder noch grade, einen zweiten Beitrag
1: machen. Gerade wenn da noch Musik oder sowas reinkommt, ne? wenn es jetzt irgendwie Künstler sind, dann noch drei Songs mit untergebracht werden sollen, so ungefähr, und das sind nur drei Minuten. Das ist ja eigentlich gar nicht machbar, wenn man so Willkommen will. Willkommen ne? also in ist der freien
4: Reporterwelt. Reporterwelt. <lacht> <Ja. lacht> ich hatte jetzt zum Beispiel über Cochlea-Implantate gesprochen oder berichtet. Da gab es einen Musikworkshop genau für solche Menschen, die einfach so ein Implantat tragen, damit sie wieder vernünftig mhm. hören können. Oh, Und wow. da habe ich so viele schöne Töne gehabt, so viel schöne Musik gehabt, dass ich einfach noch einen Beitrag hätte draus machen können und mich wirklich schwer getan habe, einfach eine oder drei Minuten draus zu machen. Und da habe ich tatsächlich jetzt aber auch mit einem Redakteur gesprochen, der fand das irgendwie genauso beim Hören und hat gesagt, komm, da machst du jetzt noch was von. Und das ist natürlich Ah, toll, wenn man dann irgendwie so eine Rückmeldung bekommt, dass das gut angekommen ist und dass es die gleiche Einschätzung war wie bei mir, dass ich einfach viele nette Gespräche mit den Leuten geführt habe und das auch so weitergeführt wird. Und Mhm. ich da noch was machen oder was zu machen kann, das ist natürlich großartig. Ja, das
1: ist ja so eine doppelte Wertschätzung eigentlich für das Projekt und aber eben auch für deine Arbeit. Also eigentlich muss es, wenn es so ist, läuft es doch kein gut, oder? So muss es sein. (lacht) Mhm. Sehr schön. Und äh, genau, und wenn es läuft, ist es ja total gut. Aber was machst du denn zum Beispiel als freiberufliche Journalistin? Da bist du ja irgendwie auch so ein kreativer Fisch im großen Haifischbecken der Medienlandschaft, Wie gehst du denn damit um, wenn jetzt mal so Unsicherheiten sind oder vielleicht auch mal Zukunftsängste sich auftun und was machst du dann, um die Balance zu halten so zwischen der Arbeit, weil ich denke, das ist auch so eine Arbeit, die gerne mal ausufert und Kreativität und Privatleben. Gibt es irgendwie was, was du brauchst, damit du dich in deinem Job richtig gut fühlst und musst du manchmal auch Grenzen setzen und sagen, nee Leute, jetzt ja, ist aber gut. Äh, ich ja. übe mich
4: in Grenzen setzen, mhm. weil ich äh, gerade auch mit in Bezug auf Homeoffice natürlich gerne nochmal dann doch den PC anmache oder wenn mich jemand anschreibt oder anruft, dass ich doch nochmal sage, ach komm, das mache ich nochmal gerade oder ich ändere hier nochmal was. Also das ist dann schon schwierig. ne? Da sagt mein Mann dann auch, jetzt ist aber mal gut. Und ähm, da eine Balance zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber so mittlerweile kriege ich es einigermaßen gut hin. Also Nein sagen gehört natürlich auch irgendwie dazu, dass man auch mal einen Auftrag ablehnt oder sagt, mhm. das kriege ich nicht mehr hin. Also es funktioniert einfach nicht mehr. Und ähm, zwischendurch dann auch wirklich mal Zeit für sich selber nehmen. Ist nicht einfach, mhm. aber irgendwie geht es dann doch. Und dann werden die Kopfhörer ins, ins Ohr gesteckt und dann muss man einfach mal Musik laut hören oder äh, selber dann Musik machen und dann geht's auch wieder.
1: Und gibt's es bei euch einen großen Konkurrenzdruck? Also ich meine, ihr seid da ja, glaube ich alle freiberuflich beim NDR in Lübeck, oder? Also merkst du so, also wird da manchmal so ein bisschen rüber geschieht, was die anderen machen,
4: oder ist also es am gar Anfang nicht hatte also ich Genau davor total Schiss, dass das so ist. Ähm, aber es ist ist zum Glück nicht so, weil ich mich in so eine Kultursparte reingeschoben habe. Und genau, und deswegen ja. ist da der Druck und der Konkurrenzkampf bei uns irgendwie nicht da. Und das finde ich total angenehm und total schön. Und das Gute ist auch, dass wenn wir oder ich irgendwas sehe und sage, Mensch, das passt aber zu dem total gut, dieses Thema, schiebe ich ihm das zu und andersrum genauso. Das mhm. also ist ja, echt super. Ja, wenn ein Kollege dann sagt, Mensch, ich habe hier irgendwie eine Museumsneueröffnung oder eine Künstlerin oder einen Künstler, der total tolle Sachen macht, willst du nicht mal was machen über den? Dann sage ich, ja, total gern. so Wenn, ich, wenn die mhm. Zeit da ist, mache ich das natürlich gerne. Und deswegen Schön. ist das ein sehr angenehmes Arbeiten, muss ich sagen. Und bin da sehr zufrieden, dass es das so läuft, Und nicht so ein Konkurrenzdruck ist. Ja, schön. Glaube ich, gibt es woanders schon. Also das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ja, ja. Und
1: so Zukunftsängste hast du dann wahrscheinlich eher weniger, weil du hast da die Nische quasi gefunden, die auch deine irgendwie jetzt ist,
4: habe ich das Gefühl, oder? Oder? Im ersten Monat hatte ich voll die Zukunftsängste, weil ich dachte, was ist das denn? Also ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Ich habe keine Ahnung gehabt über die Strukturen. Ich wusste nicht, wer arbeitet wie und wofür Mhm. und wo muss ich mich melden, wenn ich irgendwas anbieten möchte an Themen oder so. Ähm, Ja, ja, ja. Das ging aber relativ schnell Mhm. weg, weil man dann... Ich habe mich dann echt eingefunden und habe die Leute kennengelernt. Man muss natürlich auch dann nach Hamburg fahren oder nach Kiel fahren, um die Leute mal zu sehen und äh, kennenzulernen und zu wissen, wie mhm. die ticken. Aber das ging dann doch recht schnell. Und irgendwie habe ich dann da mit der Kulturszene meine Nische gefunden. Und das ist sehr, sehr schön und sehr
0: angenehm. Ja, und super. Du hattest ja gerade eben schon auch davon erzählt, ne? und das geht ja auch damit so ein bisschen einher, also dieses Netzwerk, was sich ja für dich auch erst aufbauen musste, wo du sagtest am Anfang... Ähm Genau, wurde halt ganz viel auch abgelehnt und so. Einmal noch die Frage: Wurden? Weißt du jetzt einfach sozusagen besser den Markt, sage ich mal in Anführungszeichen, zu bedienen? Oder liegt es tatsächlich einfach daran, dass du, dass du engere Bindungen schaffen konntest und genau weißt, wen kann ich ansprechen? Also ist ja, wie wichtig ist tatsächlich diese Kommunikation und Netzwerken so für für den Erfolg deiner Arbeit? Total wichtig.
4: Also wenn, heute hat mich äh, jemand gefragt, Mensch, wir suchen Leute, die irgendwie was Besonderes sind, in Schleswig-Holstein zum Beispiel, ähm, die viel mehr könnten, die viel größer rauskommen würden und ich hatte sofort jemanden im Kopf irgendwie, der in Flensburg ist und Mhm. das ist total wichtig, also wie das alles funktioniert und wie der Markt funktioniert. Ich glaube, da habe ich immer Mhm. noch keine Ahnung von und das ändert sich auch irgendwie (lacht) ständig. Deswegen ist es total wichtig, wenn man da Leute kennt und weiß, okay, den kann ich für das ansprechen und den für das oder die für das. Und Mhm. so kriegt man dann auch neue ähm, Personen nochmal oder lernt neue Leute kennen, wenn man dann irgendwo eingeladen wird. Und kann da einfach Kontakte knüpfen und äh, weiß, wer für welches Thema irgendwie zuständig ist. Und das ist total wichtig. Und das habe ich jetzt auch ja. so in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass man sich ganz anders begegnen kann und die Leute ganz anders nachfragen kann, wenn dann mal wieder mhm. irgendwie was kommt. Also das ist schon echt
0: mhm. sehr wichtig und, und sehr schön. Ja. Und macht dir das Spaß, auch das Netzwerken? Und ist das was, was was dir so natürlich auch im Blut liegt? Oder musstest du dir das auch so ein bisschen aneignen? Nee, irgendwie liegt mir das, glaube ich, im Blut. Sehr (lacht) gut. Also große Erleichterung. Ja, war das
1: schon
4: (lacht) schon immer so, dass ich relativ Mhm. gut und schnell mit Leuten in Kontakt kam und immer noch komme. Und von daher ist das irgendwie... Für mich sehr leicht und sehr
0: einfach, das äh, zu schaffen. Ja, und, und es ist auch so was Natürliches. Also, das ist nicht da was, was du jetzt sozusagen oh, die auf deine. Also, oder hat, nimmt das sozusagen so einen festen Stellenwert ein, auch in deinem Tagesablauf, dass du jetzt sagst, so ich jetzt, die ersten zwei Stunden des Tages werden jetzt irgendwie <lacht> Gewinn-
4: Netzwerk- genau, von acht bis zehn gemacht oder so? Oder ist
0: es das einfach, <lacht> dass sich das sowieso ergibt, so im täglichen. Ähm Tatsächlich ergibt sich das.
4: Genau, das ergibt sich total, Mhm. indem man einfach ähm, nochmal neue Themenkomplexe bekommt oder gesagt bekommt, mach Mhm. mal darüber was und dann recherchierst du natürlich und in in dieser Recherche rufst du Leute an, mit denen du vielleicht vorher noch nicht in Kontakt getreten bist, dann machst du über die einen Beitrag und am Ende ergibt sich eine total... Nette Freundschaft vielleicht sogar
2: mhm.
4: <lacht> oder ähm, vielleicht auch weniger, aber der Kontakt ist auf jeden Fall da und das ist total schön. Und wenn die Leute dann an dich rantreten und sagen, pass mal auf, ich habe eine Freundin, die ähm, hat eine tolle Ausstellung, willst du nicht mal was darüber machen? Dann sage ich nicht nein, sondern sage, na klar, ich gucke mir das erstmal mal an und äh, mhm. dann können wir da gerne in Kontakt treten. Also das ist echt total schön, dass dass man dann so irgendwie sein Netzwerk spannt. Schön. Ja, das ist total bereichernd. Ich, ich denke da auch gerade an unsere erste Begegnung,
1: Linda, als, als du den Beitrag über mich gemacht hast in, äh, in den Corona-Zeiten. Ich habe sofort gedacht, mein Gott, ist die sympathisch. <lacht> das ja, die doch. Es war so <lacht> schön, dich da kennenzulernen. Echt, das war richtig schön. Und jetzt siehst du, jetzt sitzen wir <lacht> hier. Das war echt, äh, ja, ja, schön, dass es das gibt. Mhm. So und dass der Funken auch so überspringt. Und das, genau, das habe ich halt auch gedacht. Bei dir habe ich halt gemerkt, dass du Lust auf auf das mhm. Thema hattest und das halt nicht gemacht hast, weil dir ein Kollege gesagt hat, mach das mal, da ist eine, die, <lacht> die hat schon seit Ewigkeiten. genau <lacht> <lacht> Total cool. Ja. Ach, und was ist mit der, was hat mit der Musik auf sich, Linda? Weil die begleitet dich ja schon seit deiner Kindheit irgendwie auch, ne? Und im Studium hast du sogar eigene Songs aufgenommen. Ich finde, du hast auch eine total schöne Stimme. Und, und ähm, hilft dir die Musik in herausfordernden Zeiten manchmal auch einfach, um, um zu dir zu kommen? Und äh, genau, welche Rolle spielt dein eigenes Künstlerinnen-Dasein vielleicht sogar auch bei deiner Arbeit und im, im Kontakt mit den Menschen, ähm, die du, ja, die du interviewst? Hast du manchmal Sehnsucht nach noch mehr Musik?
4: (lacht) Ja, das immer. (lacht) Tatsächlich schon, ja. Und die Musik hilft mir mir eigentlich insofern, dass ich mich darin einfach noch mal so ein bisschen verlieren kann. Wenn es dann zu viel Mhm. wird oder... Ich einfach zu viel anderen Kram habe, um den ich mich kümmern muss, dann muss es halt gerade mal Musik sein. Ob ich es dann selber mache in Form von Singen, Klavierspielen oder einfach nur hören und sich berieseln lassen, Mhm. das hilft einfach, um mal wieder irgendwie klarzukommen. Und da ist die Bandbreite auch relativ groß. Also da höre ich dann traurige Songs oder irgendwie was Schnelles oder auch Elektro ist dann mal dabei. Also da ist äh, der Bandbreite keine Grenzen gesetzt, und mhm. das hilft mir auch, irgendwie in Kontakt zu treten mit mit Künstlerinnen, mit Künstlern oder generell einfach mit der Kulturszene, weil ich natürlich irgendwie auch weiß... Was dahinter steckt. Und ähm, ja, auch die absolut. Arbeit, die das macht, ne? Und, und der Weg, der da, ja,
1: ja. Genau, wie
4: es funktionieren kann. Und kann mich schnell und gut in Leute reinversetzen, die irgendwie selber Musik machen, die vielleicht auch Probleme haben, da ähm, weiterzukommen oder auch selber vielleicht kein Geld mit verdienen können, weil es nicht funktioniert. Das habe ich auch versucht, das hat nicht geklappt. Und ähm, deswegen bin ich da relativ schnell von weggekommen. Ähm, Deswegen kann ich mich da gut reinversetzen und das hilft mir total. Also ich kann ganz anders auf Augenhöhe mit den Künstlerinnen und Künstlern sprechen, wie es vielleicht ein Kollege, der damit überhaupt nichts am Hut hat, nicht unbedingt kann. Und deswegen hilft das enorm. Und das ist natürlich auch schön, weil man da ein ganz anderes Gesprächsthema und eine ganz andere Ebene hat.
0: Was würdest du denn als ähm, Medienprofi äh, den Menschen da draußen noch mit auf den Weg geben wollen, also die sichtbarer werden und und präsenter sein möchten?
4: Äh, Sich nicht zu verstecken, also Mhm. wirklich sich trauen, äh, an uns oder an mich heranzutreten und nicht zu sagen, ach, das wird eh nicht. Einfach wirklich Mhm. dabei sein und einfach zu sagen, komm, komm. Ich versuche das jetzt. Mhm. Und ähm, vehement zu sein und einfach ja, wie wirklich <lacht> ja, irgendwie den Mut nicht zu verlieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Oh, das ist so schön. Das geht ja so mutmachend. Das ist so, also weil ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Juli, aber ich habe immer das Gefühl, oh Gott, bloß nicht nerven. Ich, also ich nerv schon wieder.
1: Es ist halt schwer, als, als jemand, der was möchte sozusagen, die Balance finden zwischen die Vehemenz sozusagen zu zeigen, dass einem das wirklich wichtig ist und andererseits eben nicht noch ein weiterer zu sein, der den Redaktionen auf den Keks geht. Ja, ja auch in dem Wissen, dass die oft auch viel Zeug kriegen, wo sie sagen, äh, naja, nee, doch nicht. Mhm. Das gibt's ja auch. Und dann so, dass man, ich habe dann halt manchmal Angst, dass ich dann in diese Kategorie halt auch äh, sozusagen verfrachtet werde, auch wenn die jetzt vielleicht nicht denken würden, nee, doch nicht, aber die nervt halt so, das <lacht> wirst es dann vielleicht erst recht nicht machen. So. Jetzt ruft die schon zum vierten Mal an. Also jetzt, ja. jetzt nee.
4: Jetzt deswegen nicht, weißt du? Aber ich, ich habe es ja eigentlich so nicht erlebt. Bei dir war es ja gar nicht so, Linda. Ich habe also, dieses Gefühl auch manchmal, ne, wenn ich dann Themen zwei-, dreimal anbiete und mir denke, oh, jetzt nerv ich. <lacht> <lacht>
2: ähm,
4: aber das also wirklich nicht, nicht entmutigen lassen. Ich habe das am Anfang auch so ein bisschen schwächerer vielleicht versucht, dann nochmal ein Thema ein-, zweimal weiter zu verkaufen. Aber mittlerweile denke ich mir, nee, dann hört mir jetzt halt zu. Dann äh, ja. kriegt ihr jetzt die dritte Mail von mir, dann ist das so.
1: Ja, ja, vielleicht und vielleicht ist auch die Vehemenz gerade auch das, was am Ende dann vielleicht auch den Rest Redakteur dann wieder anspricht und vielleicht sogar beeindruckt. Stimmt. Ist, dass so denkt, wow, der, der oder die hat es wirklich, meint ja. es wirklich ernst und steht hier für die, für die eigene Sache ein. ich meine, Menschen mit Rückgrat können wir eigentlich alle gut gebrauchen ja. in der Gesellschaft. Ne? Also, also deswegen immer ja. weiter versuchen,
4: den Mut nicht schön. verlieren und dann klappt das irgendwann. Schön. Oh.
0: Das ist schön. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> sehr schönes Schlusswort, wollte ich auch gerade sagen. Ganz toll. <lacht> oh, vielen, vielen Dank.
3: Needs a long breath Finding those streets Winding up the hills and Run, 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 but you don't even see what's in front of you. You run, 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 but you don't even see where you are end up and where you're going to.
1: Ihr Lieben da draußen, wir freuen uns immer wieder über euer Feedback, euer Teilhaben an unserem Podcast und die Wertschätzung, die ihr uns entgegenbringt. Im Januar haben wir eine Spende von unglaublichen 400 Euro für unseren Podcast bekommen, die die wunderbare Bea für uns gesammelt hat. Das hat uns sehr berührt, liebe Bea, von Herzen danke und es bedeutet uns sehr viel. Wir sind sehr glücklich, so wunderbaren Menschen durch unseren Podcast zu begegnen. Ihr Lieben, das war wahrhaftig und vehement mit Sönje Norland und Juli Weißbach. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eure 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Provider eures Vertrauens oder unterstützt uns mit einem virtuellen Heißgetränk. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Website wahrhaftig und vehement.de. Dort habt ihr außerdem die Möglichkeit, uns eure Gedanken in Form von Sprachnachrichten zu hinterlassen. Über eure herzerwärmenden Empfehlungen freuen wir uns natürlich ebenfalls außerordentlich. Denn sie tragen dazu bei, dass wahrhaftig und vehement von vielen Menschen da draußen gefunden und gehört wird. Bis zum nächsten Mal und bleibt wahrhaftig und vehement.